0: Es ejemplo de estabilidad y compromiso con el bienestar de la
1: sociedad. Editorial de la radio del diario.
2: 97.7.
1: La radio del diario.
2: Más música en tu radio.
1: Lanzando nuestra señal desde la torre.
3: En la frontera sur mexicana se han estado registrando una
0: serie de la noticia se vive a cada instante en cada momento en el la Gutiérrez que es mayor luna. sucesos que marcan la historia de nuestros días desde el amanecer Ay, mi diario. con lo más relevante de Chiapas México y el mundo
4: los responsables el
0: más completo equipo de reporteros corresponsales y profesionales que generan la noticia para usted Ay. Noticias cercanas a la gente
4: Aquí en
3: Chiapas ya estamos preparados
0: Así son las noticias AM Diario, AM Diario. Con Lucero Rodríguez 97.7
4: Particularmente hoy estoy muy contenta. Les doy la bienvenida, muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, de nuestra radio del diario, el 97.7 de FM, que estamos de aniversario. El primer aniversario de muchos que vienen por delante de esta casa editorial Diario de Chiapas con su radio del diario en la Torre Digital. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Y de verdad que agradezco, primero que nada, a usted por seguirnos durante todo este año a través del 97.7 de FM y, por supuesto, a todo este maravilloso equipo que usted no alcanza a ver. Yo estoy aquí al frente en los micrófonos o en la imagen, si usted nos sigue también a través de las redes sociales. Pero de verdad que es un equipo humano maravilloso de verdad, muy comprometido desde muy temprano. Tanto allá en la cabina, mi querido Charlie, hoy te abandoné allá en el switcher, pero hoy estamos con Alan y con Dieguito Coutinho aquí en la cabina, con Suri y, por supuesto, con nuestro producer estrella a cargo, todos de la subdirectora de Multimedia, Itzel Grajales. De verdad que vale la pena comentarle a usted de este gran equipo de trabajo que está al frente no solamente de AM Diario, Sino de todos los espacios que usted escucha diariamente a través del 97.7 de FM Y también desde su vehículo, desde el transporte público Para seguir hacia su casa, hacia su trabajo A dejar a los chiquillos a la escuela Bueno, en todo momento Cuando escuchamos Mandala, cuando escuchamos Chiapas a diario Cuando escuchamos a don Felipe Alamilla con denuncia pública por supuesto, mi querido Efraín Meneses en la radio del diario. Y qué decir del patrón, que fue el primer programa que inició aquí con la radio del diario. Y bueno, seguido de los dos tipos de cuidado, Lalo y Jorge en la remontada. Muchísimas felicidades a todos mis compañeros. Y comenzamos con AM Diario, con la información, así como a usted le gusta, a toda nuestra audiencia, con todo lo que necesita saber para poder comenzar su día de la mejor manera, dijera Efraín Meneses, y bien informados. Justamente, ¿cómo nos tratan las temperaturas? En esta mañana de viernes 20 de mayo de 2022, aquí se lo presentamos. En Tuxla Gutiérrez podríamos alcanzar una temperatura máxima de 38 grados y una mínima de 21 grados. En San Cristóbal de las Casas, 24 grados la temperatura máxima y 11 grados la mínima. Comitán. 30 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 14 grados la mínima. Capachula, 33 grados como temperatura máxima y 23 grados como temperatura mínima. Así podríamos estar oscilando en esta mañana y también tener el cuidado necesario, sobre todo en las zonas donde ya se han indicado las fuertes lluvias. Estamos hablando prioritariamente de las zonas Costa, Soconusco de nuestro estado y con ello vamos a comenzar este. Inicio de fin de semana.
5: Cuadro, cuadro.
4: Con toda la información, porque se han reforzado justamente todas las acciones y todas las operaciones durante esta temporada de lluvias. ¿De qué le estoy hablando? De esta temporada de lluvias y ciclones tropicales en este 2022, donde la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, compartió el pronóstico de lluvias y ciclones tropicales de este año, en el cual ya se indica la presencia del fenómeno de la niña y se prevé un total de 16 a 21 ciclones en el Atlántico y de 14 a 19 en el Pacífico. siendo el promedio de ciclones con nombre para ambas cuencas de 14 y 15 respectivamente ya que se espera una temporada bastante activa Y de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional De los 30 a 40 ciclones que podrían nombrarse Al menos cinco de ellos tendrían impacto en el país Hablando justamente de la temporada de lluvias y de lo que se está haciendo Para evitar cualquier situación de estragos Está mi compañero Edgar Ruiz en Ocosopautla Edgar, muy buenos días eh, vamos a entrar con esta información allá desde Ocosocuautla, no sin antes agradecerte por también ser siempre parte del equipo de esta radio del diario. Muy buenos días, Edgar Ruiz.
6: Muy buenos días, sí, primeramente igual, este, felicitar la nueva presencia de Michelle Grazales y estará al cargo de Multimedios, es una persona muy conocida, ya con un amplio recorrido en medios de publicación y mucha experiencia. También te faltó decir que Ocosocuautla, Tener una temperatura de 36 grados de máxima y 19 de mínima. Y con esto, y ¡muchos saludos me... para
4: todos hasta Cosocuautla desde la cabina de la radio del Diario!
6: Gracias, gracias. Igualmente, este sí, efectivamente, ya empiezan las temporadas de lluvia y esto, situación ha provocado que autoridades de Protección Civil tanto de Cosoquaucla como de Petrosaban comiencen a activar eh, medidas preventivas. Eh, en estos días eh, llevaron a cabo desasolves de, diver, de diversos canales que son los que llevan las aguas pluviales, todo lo que las aguas de lluvia las llevan hacia zonas seguras. esa situación eh, ha provocado pues, que eh, a veces las, los canales estén taponeados, ya sea por grava, material de construcción, gente que deja tirado sobre la vía pública
7: este sus materiales
6: y eso es arrastrado por las corrientes de agua. Por ello han hecho un llamado a las personas que aún tienen material en la vía pública que los aseguren o los retiren a fin de que pueda correr el agua sin problema alguno. Por lo pronto han iniciado con estas labores quitando cualquier cantidad de basura. No te imaginas la cantidad de basura que están, que hay en los canales. Esto debido a que mucha gente aún sigue tirando... Eh, basura en la vía pública y es arrastrada por el viento y terminan en estos canales. Asimismo, hojas secas, tierra, eh, sacaron buena cantidad de basura que esperan los canales queden limpios para cuando inicie la temporada de lluvia a fin de evitar inundaciones. Recordad, por ejemplo, que en Berlusabal llevo a Habla, Lucero, se cortó la llamada.
4: Edgar, tuvimos un problemita de comunicación ahí, pero es importante saber... Todas las Toda medidas que la se la están tomando, tomando para poder contener cualquier situación de riesgo en temporada de lluvias allá en Ocozopautla y sobre todo con el desasolve de ríos y afluentes. Vamos a ir a otra información. Muchísimas gracias a todos por seguirnos en el centro de nuestro estado, en Ocozopautla específicamente. Y vamos a seguir con otra información de esta que circuló. Eh, a nivel nacional ha circulado y está causando, pues sí, alerta, pero también es parte de la medida preventiva, porque luego de la que la Secretaría de Salud a nivel federal emitiera el aviso epidemiológico ante la alerta mundial por casos extranjeros de hepatitis infantil aguda, pues la dependencia homóloga aquí en Chiapas emitió ya las recomendaciones justamente. ...para prevenir este padecimiento, el cual afecta en su mayoría, ojo aquí, ojo y oído aquí, hay que prestar atención, en su mayoría, a niños de un mes y hasta 16 años de edad. La Secretaría de Salud del Estado informó que en días pasados se reportaron casos sospechosos en entidades del norte de nuestro país, los cuales aún están en estudio. Y no se ha confirmado, bueno, sí se confirmó ya, ya la información ha salido a nivel nacional... Y en Chiapas, aquí lo importante, lo que se está haciendo a nivel local, no se han registrado casos de hepatitis infantil aguda, por lo que la Secretaría de Salud Estatal mantiene la vigilancia epidemiológica. Esta nueva cepa, hay que poner atención a las características. Eh, pues inflamación del hígado, que ocurre de manera abrupta y no pertenece a ninguno de los tipos existentes. O sea, la tipo A, la tipo B, la tipo C, D o E, que nosotros ya en algún momento hemos escuchado o conocemos. Además, evoluciona muy rápido y a la gravedad. Los síntomas son dolor abdominal, náuseas, vómito, color amarillo en la conjuntiva de los ojos, orina oscura y heces blancas. Puede llevar hasta desafortunada, desafortunadamente hasta la muerte si se deja avanzar y no se atiende a tiempo, por lo que es fundamental acudir al médico o a la unidad de salud más cercana. También es importante comentar esto que emitió la Secretaría de Salud aquí en el estado de Chiapas, la recomendación de lavarse las manos, de desinfectar, especialmente después de ir al baño, antes de consumir alimentos, no tocarse la cara, la nariz, los ojos, las orejas, la boca, estornudar y toser eh, con el cuidado debido, con el antebrazo. Bueno, estos... Estas recomendaciones que ya sabemos Que ya sabemos desde aquella etapa de la influenza Hace más de una década Y que ya sabemos desafortunadamente Con esta pandemia que pegó Valga la redundancia a nivel nacional Hay que limpiar y des a nivel mundial Perdón, a nivel global Además, recordemos Hay que limpiar, desinfectar Todos los espacios En los que alguna persona eh, Ya enferma haya estado Hay que evitar el contacto cercano Consumir agua potable Y lavar y desinfectar todos los alimentos Antes de prepararlos Vamos a ir Al panorama COVID por cierto Y de acuerdo al panorama Epidemiológico emitido por la Secretaría De Salud, las cifras oficiales Aquí en el estado, en las últimas 24 horas, son cuatro Casos los reportados en Berriozábal, en Comitán, en Teopisca y uno más aquí en la capital, Tuxla Gutiérrez. A la fecha, afortunadamente, de manera oficial no se ha reportado ninguna defunción y bueno, la recomendación por parte de las instancias de salud y por supuesto desde el gobierno del estado es para que acudamos a los módulos de vacunación, a los hospitales, a los centros de salud. Recordemos, a partir de la semana pasada más bien desde la semana pasada de los menores de 12 años de edad, en adelante toda la población y además es gratuito cuidar nuestra salud, cuidarnos de la COVID-19 y con ello nos vamos al primer corte comercial estamos transmitiendo desde la cabina del 97.7 de FM, la radio del diario en este primer aniversario en la torre digital, regresamos
1: en un momento regresamos con más de AM Diario
0: El estilo de música a tu medida. La radio del diario
1: 97.7 FM. Las 8 con 14 minutos.
4: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal, apoyar la educación en Chiapas, especialmente en las zonas rurales marginadas. A pesar de ser una organización joven, somos apasionados de lo que hacemos.
0: Se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la Radio del Diario 97.7. Contigo en los deportes
7: 97.7. La Radio del Diario,
8: contigo a todos lados.
1: Conoce todo lo que tenemos para ti en la Radio del Diario a través de tu celular. Continuamos con más de AM Diario.
4: Escucharnos en todo momento, en todos puntos de la entidad y estamos en AM Diario y vamos a seguir con la información en este primer aniversario de la radio del diario, justamente con una información que trascendió a nivel nacional, esta donde ya se rescataron a dos personas en Sinacantán. Voy a permitirme comentar de entrada. Eh, la información emitida por la Fiscalía General del Estado, porque eh, se comentó por parte de esta instancia que es errónea la información difundida a través de redes sociales sobre la muerte de una persona del sexo masculino en la cabecera municipal de Sinacantán. En las últimas horas, justamente, la Fiscalía General del Estado abrió el registro de atención correspondiente por la posible comisión de hechos delictosos lesiones, y los que resulten tras los acontecimientos registrados la noche del pasado 18 de mayo de este 2022 en la cabecera municipal de Sinacantán, donde José Luis N. y Sergio N. fueron retenidos y agredidos a golpes por un grupo de pobladores tras suscitarse un incidente de hechos de tránsito. Y luego de recibir el reporte por parte del juez de paz y conciliación indígena del municipio de Sinacantán, Elementos de la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Policía Municipal del Lugar rescataron a José Luis N. y Sergio N., quienes presentaban lesiones múltiples en su anatomía, por lo que fueron trasladados al Hospital de las Culturas. Pero el caso completo, con todas las versiones, nos lo presenta Janet Hernández en la zona altos, específicamente San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias, San Cristóbal, por escucharnos. A través de la radio, del diario, muy buenos
8: días, Janet. Hola, Luzaro, muy buenos días. Eh, comentarte que Ricardo Díaz, hermano de los dos lesionados que fueron retenidos y golpeados por los pobladores la noche del miércoles, esto allá en Sinacantán, desmintió que alguna persona haya fallecido como se manejó en diversos medios de comunicación y en redes sociales, mucho menos que se haya tratado por secuestro de menores. Aclaró que se trató de un problema familiar y que sus dos hermanos se encuentran recibiendo atención médica en el Hospital de las Culturas y el más pequeño de ellos fue el más lesionado. Agradeció al juez de Paz y Conciliación Indígena de Sinacantán por su intervención, así también a la Fiscalía de Distrito Altos y la Indígena por rescatar a sus hermanos. Aseguró que no hubo robo de infantes, sino que fue un malentendido ya que su hermano estaba en estado de ebriedad. Finalmente expresó que ya presentó una denuncia formal en contra de los agresores, quienes ya han sido identificados por las propias autoridades tradicionales de Sinacantán, para que reciban el castigo por el delito de lesiones e intento de homicidio. Finalmente pidió que esta agresión no quede impune y se castigue a los culpables. Hasta qué reporte. Muy buenos días. Janet Hernández, muchísimas gracias
4: y felicitaciones también para ti. Formas parte de todo este maravilloso equipo del 97.7 que está cumpliendo el primer aniversario. Muchas felicidades y saludos para todos quienes nos escuchan y por supuesto también nos siguen en las redes sociales ahí en San Cristóbal de las Casas. Muy buenos días. Bien, aquí en Tuxia Gutiérrez, por segundo día consecutivo, bueno, en lo que va de esta semana, ¿verdad? Los normalistas salieron a manifestarse. El congestionamiento vehicular, el embotellamiento hizo de las suyas. Algunos, pues desafortunadamente, no alcanzaron a llegar a sus destinos a tiempo. Y en esta ocasión, la exigencia es destituir al director y vamos a ver esta información completa y a escuchar, por supuesto, esta información completa de Ainer González.
10: Por segundo día, normalistas del estado de Chiapas llevaron a cabo el cierre de realidades en la capital del estado esto como parte de una jornada de protestas por inconformidad con directivos. Estudiantes de la Escuela Normal del Estado se pronunciaron este jueves afuera de las instalaciones para exigir a la Secretaría de Educación Pública Estatal la destitución de Armando Urbina Centeno, quien funge como director. Los inconformes manifestaron su molestia con el director de la escuela por no dar una solución a la entrega de títulos y por supuestos actos de corrupción. Durante esta protesta, los normalistas bloquearon la calzada Sumidero y Libramiento Norte, donde incendiaron un par de neumáticos sobre la vía pública. Estas acciones generaron molestias entre la población, dado que las vías de comunicación fueron bloqueadas por varias horas. Cabe recordar que el 18 de mayo estudiantes de la Escuela Normal Real Matumaxa también bloquearon el Libramiento Norte, pero a la altura de la Fiscalía General de Estado, lugar donde realizaron una serie de movilizaciones en el marco del primer aniversario de la detención de 95 personas, y también donde se encontraban desplazados de Chenaló, cuando se encontraban bloqueando la caseta de cuota de Chiapas de Corzo, San Cristóbal, el 18 de mayo, pero del 2021. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
4: Bueno, pero eso no es todo con los congestionamientos vehiculares. No es el único factor, ni aquí en Tuxtla Gutiérrez, en el Libramiento Norte, Bien, Tapachula. Me refiero a las estaciones migratorias. Y aquí el problema es la falta, imagínense, de papel y tinta para poder dar trámite y realmente imprimir los documentos necesarios para quienes están requiriendo sus papeles migratorios y poder regularizar su situación de estancia legal aquí en el país. Tinta y papel. Marco Antonio Alvarado con la información.
9: La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración estarían provocando un cuello de botella para cientos de migrantes que están a la espera de una visa humanitaria para poder transitar por México y llegar así a la frontera sur de los Estados Unidos. Así lo han denunciado ciudadanos venezolanos, cubanos, nicaragüenses y provenientes de otros países, que han improvisado incluso carpas para vivir afuera de la estación migratoria El Cupapé, en Tuxtla Gutiérrez, sobreviviendo con donaciones, pero en condiciones cada vez más precarias.
5: Yo no sé por qué dar las trabas, si se está haciendo de la manera legal, ¿por qué hacen dar las trabas? Es el de hoy. La no que no las querían dar, después es que se acabó el material. Si solo es para pasar, que me den un papel que diga 360 días y le, de, y le regalo a que viene 358, yo solo ocupo dos para ir. Ya ni para el baño, ya no tenemos ahorita al baño,
8: no tenemos ahorita al el baño. Le no que traer a unos baños portátiles y a personas y no la traen. ¿Y esto de agua y todo agua sí, ahí? Embargo, ¿Y esto de
4: agua y cómo se hace? ¿Por qué? Y así no mismo okay. sí, nos de ya ya tiene a mí, a mí, nos a mí, a mí, a volvimos a Villa y ahí
7: Que o es otra para ayudarlo a uno, más bien
2: las personas de particular que son de aquí de Túnez a nos han venido a ayudar, nos han venido a dejar comida, nos han venido a dejar ropa. No, no. no. Va,
3: pero que sea pobremente, que no en Alemania, que el
9: corazón de, de ser... Según lo declararon, las autoridades migratorias responden que no tienen tinta y papel necesarios para crear la visa, aunque también denuncian que cuando tienen este documento son aprendidos por las mismas autoridades de migración quienes impiden que lleguen a la frontera con Estados Unidos, situación que está provocando un aumento de la población migrante en México. Ninguna,
1: hermano, ninguna respuesta ni Nada, nada, nada. Llegamos 20
9: días aquí tirados, ¿sí? ¿no? bajo agua, de todo, y ¿no? nada, de Cuba.
5: Pura mentira, pues, ¿sí? a base de. Nada, plástico, nada, nada, ¿sí? materia prima. Yo no, ¿sí? no puedo hablar más nada, hermano, porque ya me castigaron una vez por dejarlo encerrado ahí hasta la una de la mañana.
1: Y al final no logré nada. Lo que sí es castigándome y me tiran más para atrás y más para atrás. Y posiblemente, todo
6: eso sea que yo me quede. Pues... bueno aquí huemos ahí, ahí mismo huemos, yo me voy con dos saltos, ¿sí? ¿para qué? Bueno, no quiero ni hablar de eso, eso es una parte de respeto a lo que
7: tienen aquí. La realidad de las
10: cosas que nosotros queremos, nos estamos enfermando, estoy resfriada a la disposición del
4: polvo,
7: del sol y de todas las cosas. Y, y que Comar no, no manda respuesta, que Comar no manda cur. Y pasan todo el día y a veces son las 3 de la tarde y sacan tres nada más cur y así se van con mentiras. Nosotros no queremos estar aquí.
4: Ya hay una orden que nos dieran la visa, si nosotros lo que queremos es avanzar. No queremos estar aquí, somos inmigrantes, no tenemos dinero, no tenemos que cómo subsistir. Ya estamos cansados que la gente nos venga a regalar cosas y nos da vergüenza, porque somos personas jóvenes que podemos trabajar, pero así nos tienen inmóviles que no podemos hacer nada.
9: Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
0: Lo que acontece minuto a minuto. La Roca, de Diario de Chiapas.
4: La nota roja de la Verdad de Impresa, diario de Chiapas. Recuerde que somos prensa, somos radio y somos multimedia. Y justamente vamos a comenzar esta sección con mi compañero Edgar Castillo hasta Tonalá. Saludos también para toda la gente que nos escucha en el 97.7 de FM, la radio del diario allá en Tonalá. Edgar Castillo, muchas felicidades también por formar parte de este primer aniversario de la radio del diario, las llamadas de extorsión, sí. híjole, que la verdad está quejando a la ciudadanía.
5: Muy buenos días. Así es, Crucero, muy buenos días. Eh, gracias por el, estar, ser parte también del, de este eh, diario de Chiapas. Y bueno, aquí estamos en el municipio de Tonalá. Aumentan las llamadas de extorsión en la región Ismocosta. Muchas familias y ciudadanos han realizado sus diferentes quejas sobre la, las llamadas de extorsión vía telefónica. A diario las llamadas que son realizadas por extorsionadores, quienes con engaños eh, van metiendo eh, a las personas para pedir dinero que se depositen a través de transferencias electrónicas. Muchos ciudadanos caen en estas extorsiones y por temor a alguna represalia, acuden a realizar los depósitos que oscilan de 20 mil pesos o hasta más. Personas han llamado a los números de emergencia ante la Fiscalía General de Chiapas y les argumentan que son llamadas de extorsionadores y que la policía cibernética investigará a las llamadas. Mientras tanto, la ciudadanía de esta región, ismo Costa, teme a las llamadas de extorsión. Muchos dicen que todo esto viene de las cárceles, sin identificar si son locales o vienen de otros estados de la República. Este es mi reporte desde el municipio de Tonalá.
4: Muchísimas gracias, Edgar Castillo. Muy buenos días. Un saludo para todos quienes nos escuchan. Vamos a ir a otra información. Antes de ir al corte, nada más comentarle que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, por supuesto. Vamos a través de Instagram como Diario de Chiapas Oficial, en Twitter como arroba Diario de Chiapas y... En Facebook como Diario de Chiapas, en YouTube como Diario de Chiapas TV. Vamos al corte comercial, estamos en la radio del diario y volvemos con uno de los remontados, uno de los eh, integrantes de esta radio del diario. Jorge Mazariegos y volvemos con él.
1: Al regreso, más noticias, la radio del diario.
2: En este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república Se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados
0: Lo más trending en música, la radio del diario, 97.7, contigo a todos lados la radio del diario 97.7
8: 97.7 la radio del diario contigo a todos lados
0: la radio del diario 97.7
4: 97.7 la radio del diario contigo a todos lados
1: continuamos con más de AM Diario
4: La mejor información deportiva está en AM Diario y también en el 97.7 de FM, la radio del diario. Jorge Mazariegos, muy buenos días. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días.
3: Muy 67 67. De con el Centro Global del Deporte, con Jorge C Mazariegos. 97.7 de FM. ¿Qué tal Lucero? Un gusto poder saludarnos a través del 97.7 de FM desde la cabina de la radio del diario. Hoy estamos de aniversario, por supuesto lo habíamos eh, mencionado durante toda esta semana. Este mes de mayo es de mucha alegría para todos los que somos parte de la familia de eh, la radio del diario. Eh, vamos a pasar a la información deportiva y es que vamos a hablar de distintos temas. El día de hoy le parece arrancamos platicando de la natación y es que precisamente eh, la entrenadora Mónica Anzueto ha dado a conocer pues, que ya está todo listo para impartir su primer seminario. Será en Boca del Río, Veracruz, eh, a partir de este viernes al próximo domingo, en donde tendrá las actividades con eh, distintos eh, ponentes de esta disciplina de la natación. Hay que eh, remarcar que nuestra querida entrenadora Mónica Anzueto está representando a México porque estarán presentes ponentes de Brasil, España y Estados Unidos. Todo esto es organizado, por supuesto, por la ABC Sport, en donde eh, la instructora Chiapaneca dará paso a diversos eh, temas, como lo es el cómo y cuándo usar juegos y cantos en las actividades acuáticas, los agarres y manejos para potenciar el desarrollo acuático, la seguridad acuática en el niño preescolar y el niño y el camino a la natación competitiva. Serán parte de los temas que tenga, pues. Eh, Mónica Anzueto, directora pedagógica del Club Deportivo El Delfín, este fin de semana allá en Boca del Río Veracruz. Dejemos a un lado las albercas y vámonos a los tatamis porque la universidad continúa con su actividad en la fase nacional y han dado pues ya el comunicado por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH. La denominada máxima casa de estudios en el estado Pues que ya están listos sus karatecas Que son siete competidores Los que van a estar participando dentro de la rama Varonil y femenil Que eh, vendrá, verán actividad También durante el fin de semana Del 22 al 4 de mayo Allá en Ciudad Juárez, Chihuahua Que es la sede de este eh, evento nacional Así que el equipo de karate do De la Universidad Autónoma de Chiapas Está pues ya listo para hacer su viaje y competir del 22 al 24 de mayo, de mayo perdón, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Así lo dio a conocer Gilberto Hernández más a que es cinta negra quinto Dani y es entrenador, por supuesto, de la selección universitaria de eh, la UNAC, eh, donde pues ha destacado todo el preparativo que han tenido por parte de eh, la universidad, eh, los mismos eh, atletas, los mismos competidores que estarán en los grados eh, de cintas cafés y negras, en donde participarán pues en la modalidad de cata que son las formas y el comité que es el combate libre, así que durante todo este fin de semana tendrán actividad allá en Ciudad Juárez, Chihuahua y el día de ayer para cerrar esta información, eh, vamos a platicar del fútbol mexicano porque sigue el desarrollo de la Liguilla, llegó a la semifinal de ida en el Estadio Azteca, el conjunto del América recibía al cuadro de los cursos del Pachuca vaya duelo que se dio allá en el Coloso de Santa Úrsula, un partido pues que fue bastante bueno y que dejarán toda la emoción para el día domingo en el Estadio Hidalgo con la vuelta entre el equipo del Pachuca y el conjunto del América. Uno por uno el marcador, después de que lo iba ganando el cuadro americanista, eh, terminaron por empatar por un penal que se le marcó en la segunda mitad al conjunto del Pachuca y con ello pues el cuadro que terminó como líder de la tabla general en la fase regular, pues no alcanzó a eh, igualar el marcador y ponerle el suspenso a este encuentro. Ahora, como les decía, todo tendrá que definirse el fin de semana, Ibáñez fue por parte del Pachuca que eh, se pues anotó el tanto al minuto 81, y Valdés por parte del América al minuto 53, fue el registro que tuvieron para este encuentro de IDA mañana, mañana hay actividad por supuesto, el partido de vuelta allá en el universitario, la Casa de los Tigres cuando están enfrentando al conjunto del Atlas, que los rojinegros actuales campeones del fútbol mexicano todavía tienen una esperanza bueno, ya más que eh, una esperanza, prácticamente medio boleto en la mano para a estar en la final 3 por 0, hay que recordar que va este partido de, de semifinales, y el día domingo a las 8 de la noche, como ya les comentaba ya en la Estadio Hidalgo, el cuadro del Pachuca Estará recibiendo al conjunto del América uno por uno, el marcador hasta este instante en esta llave de semifinales. Lucero Rodríguez de Información Deportiva, y hoy desde esta cabina de la Red del Diario, yo quiero hacerles como siempre la invitación, Lucero, para que estén con nosotros a partir de la una de la tarde, en el 97.7 de FM, la Red del Diario, con eh, la remontada. Vamos a platicar de eso muchísimo más tensa. Además. Ya tenemos invitada para el día de hoy porque es una programación muy especial. Es el aniversario de la radio del diario del 97.7. Ah, y pues bueno, ¿quién no conoce a Lili Anzueto? Una multicampeona en aguas abiertas en todo el tema de la natación. Así que ya está confirmada y estará con nosotros a partir de la una de la tarde en esta programación especial que tenemos hoy viernes, Lucero. Por el aniversario de la radio.
4: Icónica figura la maestra en el deporte, no solo chiapaneco, sino a nivel nacional. Oye, Jorge, justamente, estamos de aniversario en la radio del diario. Y ustedes son uno de los eh, pioneros en este 97.7. Ya tenemos una programación bastante extensa. Hace unos momentos comenté de algunos programas, pero cada vez se fue ampliando más la barra, ¿no? Y Así eso es, es eso. algo... Eso es algo muy eh, plausible, de verdad que con la visión de, de nuestros directivos, el doctor Gerardo Toledo Coutinho, el licenciado Gerardo, perdón, del doctor Gerardo Toledo Coutinho, del licenciado Rogelio Toledo Coutinho, de poder implementar esta frecuencia modulada, ¿no?
3: Así es, es un eh, proyecto concretado ya. Eh, desde hace un año que estamos al, al aire a través de la frecuencia, pero el trabajo... Te tocó los el, inicios con Lalo, la, lo la remontada, ¿no? los inicios con Diego, eh, que fue el primer programa que entró después de todo. Eh, posteriormente, meses después, estuvimos nosotros con Eduardo Solís en la remontada y pues bueno, ya eh, tiene el programa un año y eh, estamos cumpliendo en este mes de mayo un año a través de la frecuencia 97.7 y bien lo indica Lucero porque... La barra programática ha ido creciendo, como no tienes idea, la audiencia no, si tengo también, idea, a ver, aquí
4: está toda la, la barra. audiencia también. Vamos a mencionar. Y así
3: que eh, ha sido un gran trabajo, una ardua labor por parte de nuestros eh, directivos y también por toda la familia que se ha ido integrando, que ha ido creciendo en esta sí. torre digital, a la producción a eh, los eh, subdirectores, a los operadores, a los locutores, a los publicistas, a todos los que eh, conforman parte de la red del diario, a los programadores, los continuadores, los, los de musicalización, bueno, en fin, es que somos es, es una gran una familia, gran familia ¿no? que va creciendo y sobre todo el profesionalismo que va marcando cada uno de sí, ahí.
4: Jorge, de verdad, de tenemos denuncia pública con don Felipe Aramilla. Tenemos al DJ Baker, a Claudio Gómez, los viernes y los sábados a las nueve de la noche. Tenemos a Miguel Sengar, los de lunes a viernes a las ocho de la noche. Mi querido Turi, los sábados y domingos a las nueve de la mañana. Mi querido Ulises Peinberg, Rosalinda Treviño y Oscar Palomeque, los sábados a las once de la mañana. Y tenemos también... A, a nuestro amigo Oscar Herrera y Mandala,
3: ¿no? Así es, Mandala que es uno de los programas que recientemente se ha integrado a la barra programática del 97.7 Pero eh, tú ya mencionaste parte de ellos, pero imagínate arrancar tu día 5 o 6 de la mañana que Porque la mayoría de las personas pues comienzan a tomar el transporte público, agarran su automóvil Comienzan a trasladarse a su punto de, de, de trabajo y que ya vayas escuchando el 97 con la mejor música, porque ahí están los ritmos latinos también que tiene Moisés Póngase te a bailar desde muy temprano. Amanezca con algo. Y ánimo. además hay que destacar algo lucero. El 97 siete no solo el de lunes a viernes, estamos las 24 horas del día, los, los 7 360, días de la semana, 65, los 10, 12 meses del año y los 375 días de, del año, así como tú lo indicas, eh, pues hoy es fin de semana, arranca toda la, la actividad eh, que cambia la barra programática, está el DJ Baker. Eh, mañana está Turi La Caquita eh, La, balleta, mágica, la cajita creativo, mágica Planeta con eh, Luis Tovilla, Está la música de Marimba los domingos Los soundtracks para que usted vaya Recordando, identificando todos aquellos Temas luceros que se han hecho Icónicos, tanto en el mundo de la música Que también se han vinculado con el tema De eh, el arte De la pantalla grande, ¿no? Entonces ahí está toda la barra programática Está Alan, está Moisés, está Anita Que también le ponen ese plus a la radio del diario para que usted Que nos escucha desde su automóvil, de su casa De su negocio, de, desde... desde taller, cualquier sea, lado. Pues ahí estamos Completos, eh, activos Innovando, siendo una radio Completamente diferente, Y que además Tenemos muchísimas plataformas para que nos escuche no solo es el 97.7 Lucero Sino también está Spotify Google Podcast, que nos devuelven podcast Todos los programas que tenemos de la barra programática Tenemos la web, que es eh, la radio del diario punto com, también, y eh, las transmisiones Por supuesto, que, que cierta eh, programación que tenemos También se van por las redes sociales Así que estamos muy completos con este eh, Tema de la red del aire
4: Completísimos, ya casi nos vamos a corte Me encanta esto de tener el, el, el reloj cronometrando Después no, te de acostumbras fíjate que después te acostumbras Me encanta producción Yo ya quiero quedarme aquí en la cabina de radio Sé que es mucho Mucho trabajo Enlazar todo lo que se requiere Para AM, pero ya me gustó Quedarme aquí Ojalá desde arriba me escuchen. <risa> bueno, no, 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 pero antes de irnos a corte, porque nada más dejar ahí el comentario. ¿Te imaginaste todo esto? Hace casi 10 años que llegaste al diario de Chiapas, la verdad, impresa. Ahora no solo vamos impresos, ahora vamos por TV Multimedia y, por supuesto, por la radio del diario. Y con esto nos vamos al corte comercial. Jorge Mazariegos, muchísimas gracias. Regresamos con la
1: más de AM Radio, después del corte.
0: Evolución Sin Límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y
1: más. La radio del
0: diario, 977.
1: Las 8, con 45 minutos.
0: Radio de Evolución Sin Límites, 977. La radio del diario. Contigo, a todos lados. En la Radio del Diario festejamos contigo nuestro primer aniversario Este viernes 20 de mayo ven a nuestras instalaciones de la Radio del Diario De 11 de la mañana a 2 de la tarde tendremos sorpresas para ti Además de regalos y algo más para refrescarte Te esperamos en el libramiento suponiente 1999 en la Torre Digital Festejemos juntos el primer aniversario de La Radio del Diario 97.7 FM Contigo para todos lados
8: 97.7. La radio del diario. Contigo a todos lados.
1: La banqueta es un programa donde buscamos entretenerte e instruirte.
4: La banqueta. Con nuestras opiniones y conceptos googleados y el afán de hacer ligero todo lo pesado.
1: La banqueta. Te las noticias que impactan están en AM Diario.
4: Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Seguimos transmitiendo a través del 97.7 de FM. La radio del diario en este primer aniversario de esta frecuencia modulada de la Torre Digital, de este corporativo diario de Chiapas, el primer aniversario a través de FM, pero hay que recordar que la radio comenzó a través de las plataformas digitales, al igual que diario de Chiapas Multimedia. Así es que estamos celebrando y estamos de festejo y por eso hoy, les recordamos, nos ve, nos sigue y no se escucha a través de un escenario diferente en AM Diario. Estamos en esta maravillosa cabina del 97.7 de FM, donde la magia se hace con cada uno de los programas de la barra que tenemos en este momento. Vamos a seguir con más información. Estábamos con la nota roja de nuestra verdad impresa, y justamente la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales porque eh, en el municipio de Sintalapa se realizaron acciones de cateo. Voy a comentar punto a punto lo que esto eh, generó, porque fueron detenidas en flagrancia nueve personas en posesión de presunta droga. Los domicilios cateados se ubican en los barrios La Candelaria, también San Francisco y Tepeyac de allá de Sintalapa, y durante este cateo fueron detenidos estas eh, nueve personas en posesión, escuché, 60 envoltorios con al parecer metanfetamina de esta conocida como cristal. También 16 envoltorios con al parecer marihuana y 6 envoltorios con al parecer cocaína. Pero quien nos tiene el dato completo es Marco Ramos en Cintalapa. Marcos Ramos, buenos días. Una felicitación también para ti por formar parte de este maravilloso equipo del 97.7 de FM. Siempre con la mejor información, con tu corresponsalía. Muy buenos días y saludos para todos quienes nos siguen. Hasta Cintalapa. Adelante con el reporte, Marcos. Estamos tratando de enlazar a Marcos Ramos. Esta diligencia de Cateo le decía que fue desde el día de ayer jueves. Justamente en dos puntos. Le recuerdo, es en... Eh, la ubicación, los barrios La Candelaria, San Francisco y Tepeyac en Cintalapa, te decía Marcos Ramos, muchísimas felicidades también para ti por formar parte de este equipo del 97.7 de FM, muchas gracias por siempre proporcionarnos tu información y un saludo para todos quienes nos siguen hasta allá
11: compañera, muchísimas gracias por ese recibimiento, la verdad ...motiva para seguir adelante... ...muy buenos días... ...para toda la gran familia del Día de Champas... ...efectivamente como ya lo anunciaste... ...la tarde de este jueves... ...a la altura de la calle Central y 15 Sur... ...del barrio Tepeyac... ...en esta cabecera municipal... ...elementos de la Fiscalía General del Estado... ...en coordinación con la Guardia Nacional... ...cumplimentaron una orden de cateo... ...en una casa habitación... ...aproximadamente a las 5 de la tarde... ...varias camionetas blancas... ...que pertenecen a la Fiscalía y dos de la Corporación Federal, se detuvieron en la dirección mencionada, específicamente en una casa de color celeste donde se llevó a cabo la diligencia. Durante más de una hora, el fiscal del Ministerio Público, los mandos de las comparaciones que de este inmueble, se introdujeron y e hicieron su trabajo. Detuvieron a varias personas, entre hombres y mujeres. Los vecinos veían lo que pasaba, comentaban el silencio y al ver tantos elementos de policía concentrados en la casa. Posteriormente, todos los detenidos fueron abordados a varios vehículos y, aproximadamente a las 6 de la tarde, con 15 minutos, se retiraron del lugar. Quizá con rumbo a la capital del Estado, aunque después se confirmó que efectivamente, para ya se los llevaron. Como sucede en estos casos, los encargados de esta actividad no dialogaron con los medios, por lo que no se sabía en ese momento qué es lo que habían encontrado dentro de la carta. Antes que las operaciones se retiraran, colocaron unos sellos en la vivienda de suspensión y no se podía violar ni abrir hasta que se tuviera la orden judicial. Comentarte que más tarde la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado donde confirmó que por el delito contra la salud con la variante de posesión fueron nueve personas las detenidas porque aparte de la dirección que te cito hubieron otros dos caseos más de manera simultánea en el barrio La Candelaria y en el barrio San Francisco. es lo que informamos compañeras, lo que sucedió la tarde de ayer acá en la región Valle específicamente en el municipio de Cintalapa
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Marcos Ramos hasta Cintalapa y gracias a todos quienes nos escuchan en esta frecuencia. Vamos a seguir con más información porque en las primeras horas del día de ayer jueves a orillas del río Lagartero fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Según se sabe, presentaba al menos tres impactos de bala y los datos obtenidos revelaron que a las seis de la mañana aproximadamente, pues las corporaciones policíacas llegaron, se trasladaron al lugar, se percataron de que ya no habían signos vitales y entonces comenzó eh, toda la indagatoria por parte del Ministerio Público y los que le conocían referían que pues esta persona respondía al nombre de Genaro. Al parecer era una persona que tenía problemas pues eh, con su manera de beber, y pues bueno, una vez que el personal pericial realizó ya todas sus actividades por eh, las diligencias que se deben hacer de acuerdo a la ley, pues los vecinos del lugar aseguraron que durante la madrugada escucharon disparos, y al amanecer de ayer jueves, pues supieron que era Genaro quien estaba ya muerto. Bueno, se comenzaron con todas las investigaciones para tener ya el deslinde de responsabilidades. Esto fue Allena Arriaga. Muchos saludos también a todos quienes nos escuchan en el 97.7 FM en Arriaga. Y también saludo con mucho gusto a todos nuestros radioescuchas de la Meseta Comité Catojolabal a través de nuestra querida Ada Yvette Morales. Ada Yvette, también muchas felicidades para ti por formar parte de este equipo informativo de la radio del diario. Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Es un gusto saludarte en este viernes. Eh, te comento que las notas que trascendieron en la Meseta Comité Catojolabal fue que elementos de la policía especializada afecta a la fiscalía contra feminicidios Ejecutaron la orden de aprehensión contra presunto feminicida en el municipio de Frontera Comalapa. Se trata de una persona del sexo masculino, identificado como Neftalí N, que está sindicado por su presunta responsabilidad en delito de feminicidio en el agravio de Amanda N y una menor de identidad resguardada. Son madre e hija. Estos hechos ocurrieron en el barrio de La Jimba, del municipio de Frontera Comalapa, en este año, eh, para ser exacto, en el mes de abril. Tras esta detención, el diputado quedó a disposición del órgano de control que será la autoridad que se de, que defina su situación jurídica. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Muy buenos días. Felicidades. Muy buenos días, muy
4: buenos días, a David Morales. Muchísimas gracias por tu reporte. Como bien decía, un saludo a todos quienes nos siguen. Hasta Comitán, La Trinitaria, Margaritas, gracias por escucharnos en toda esta zona, en frontera con Malapa. Muchísimas gracias. Hasta allá llega nuestra señal. Y justamente esta señal que se enriquece, voy a permitirme dar punto a punto cada uno de los programas que enriquecen esta radio del diario en el 97.7 de FM. Comenzamos, como usted ya sabe, en punto de las ocho de la mañana con AM Diario. También están Eric Cordóñez y Viridiana Alonso en Chiapas a diario en punto de las dos de la tarde. Efraín Meneses, igual de lunes a viernes, pero él a las siete de la noche. Somos los tres informativos que conformamos esta radio del diario en los diferentes espacios, en los diferentes momentos del día y también a través, como usted ya sabe, de Diario de Chiapas Multimedia. Pero también don Felipe Lamilla además de estar en Diario de Chiapas TV, se ha sumado a la radio del diario desde mayo del año pasado con su denuncia pública los días lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Jorge Mazariegos y Eduardo Solís en la remontada de lunes a viernes a la una de la tarde. Los mejores críticos y analistas deportivos están aquí en el 97.7 de FM y por supuesto en AM Diario. El que inició con la programación, hay que aplaudirle también, claro que sí, a Diego Morales. El patrón, el famoso patrón con su después de todo. De lunes a viernes a las seis de la tarde, la irreverencia a todo lo que da ahí. Miguel Sengar, el conocedor Miguel Sengar de toda la música que usted pueda imaginarse y no imaginarse, pues él la tiene de lunes a viernes a las ocho de la noche. Para poner el ambiente del fin de semana, el DJ Baker, mi querido Claudio Gómez, los días viernes y sábados a las nueve de la noche, antes de que usted se vaya de fiesta, ya va bien ambientado con DJ Baker. El Turi, mi querido Turi, que nos lleva a recorrer nuestro estado de Chiapas y más allá, mi querido Turi, los sábados y domingos a las nueve de la mañana. Geracio Contreras y compañía. Y de verdad que qué maravillosa compañía de Geracio Contreras. Los domingos a las once de la mañana también los niños tienen programación. Pero ojo, porque este, este programa de Geracio Contreras no solamente va enfocado a los niños, va enfocado a todo el público que nos escucha en la radio del diario. Ulises Peinberg, Rosalinda Treviño y Oscar Palomeque. Los sábados en la banqueta a las once de la mañana. Escúchelos de verdad que muy entretenido con todos los eh, comentarios y todos los temas. Luis Tobilla, los sábados a las tres de la tarde para que tenga un maravilloso fin de semana. Carolina Rodríguez y Oscar Herrera, lunes a viernes a las once de la mañana, también con temas muy interesantes. Esta es la familia de la radio del diario. Muchísimas gracias por haber iniciado con nuestra programación, con AM Diario. Nos vamos a despedir por el momento, por el momento, porque ya concluye AM Diario, pero claro que nos quedamos con toda la barra programática del 97.7 de FM, la radio del diario. Muchísimas gracias nuevamente, por cierto a los que llevan el timón en toda esta compañía, nuestro director general, el doctor Gerardo Toledo Coutinho, y a nuestro gerente general, el licenciado Rogelio Toledo Coutinho. Somos una gran familia. Muchas gracias, muchas felicidades a todos. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Hoy estamos de fiesta, primer aniversario 97.7 de FM. Gracias, buenos días, buen fin de semana.
3: Desde temprano, usted quedó informado. aquí vemos la, la...